0: llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol,
1: fútbol Picante
2: Fútbol picante. El perfil que busca la América es a un joven que proponga En la recta final están dos hombres ¿Tú lo has dicho bien? El Chacho Coudet El otro es Greg Berhalter
3: Yo quiero ver a Greg Berhalter en el América A mí así de primera no no me gusta
4: no me agrada mucho para Club América, pero hay que ser honestos. El Club América en este momento, Mauricio, es como una
5: papa caliente. Y eso me parece que es lo que más debe de preocupar al americanismo, que no exista tanta claridad en lo que pretende
2: su directiva. Me han dicho a mí, dueños de equipos del fútbol mexicano, no contratamos entrenadores mexicanos porque no están actualizados. Da igual, si es extranjero ya bienvenido aquí a México y listo.
6: Me preocupa la barrera del idioma.
2: Es lo único que me preocupa. La barrera
6: del idioma. Porque Berhalter no habla español. Y pues en el América, ¿quién hablará inglés? Me parece
5: que nunca tuvieron un plan B. Y por eso los agarraron con los dedos en la puerta.
0: ¿Por eso está el fútbol mexicano? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Saben por qué? Porque los que no están actualizados son los directivos que no saben de fútbol en absoluto.
3: ¡Fútbol picante! Como dijera la canción, y ahora resulta, ya la canción dice otra cosa, pero ahora resulta que el América está buscando a Belharter, a Greg Belharter, ex técnico de la selección de los Estados Unidos y es el candidato principal para ocupar el banquillo del conjunto de CUAPA. Y ahora resulta... Recibe... Saludos y bienvenidos a Fútbol Picante, aunque hoy es miércoles y usted ya bien lo sabe, los miércoles en fútbol picante no maltratamos a las chivas. Hoy no podemos abrir el programa hablando del subcampeón del fútbol mexicano. Hoy tenemos que hacerlo con todas las de la ley, hablando desde el principio del América. Es América que se desea iba a traer algún técnico europeo, es América que se iba a traer una figura, es América que lleva ya más de veintitantos días sin entrenador. Y ahora resulta que su candidato principal es Greg Will Harter. ¿En serio? Pero podrían traer a Bruce Arena también, a Bob Bradley, o no sé, algún otro que haya pasado por la selección de los Estados Unidos. ¿En serio? ¿No hay técnicos jóvenes mexicanos preparados como para darles la oportunidad? A otros sí, pero si es de México, no. Increíble. Allá en América y sus decisiones. Bienvenidos. Así arrancamos Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto. Rafa Puente, Jorge Petrasanta, Don
0: Paco Hola. Gabriel de Anda. Perdón, Adolfo. ¿Cuál es esa canción de, de Y no Ahora Resulta?
3: resulta... Ah,
2: sí de Paquita del Barrio. No, no.
3: <risa> sí sabes cuál es. Y más tú que te sabes todas las no, canciones. Es una sí. rogola usted. Don esa bro. no. Y ahora resulta. ¿De quién? ¿Es, ¿No es de Nodal? Sí sabes de quién es. Bueno. Sí sabes de quién es. En la pausa te dijo. Okay. Eh, ahora Resulta, don Paco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Opción sí. número uno sí. y opción número dos, el Chacho Caudet. O eso okay. es lo que se dice en las últimas horas. ¿Qué
0: Buenas opinas? tardes, eh, Rafa Adal, mi querido Pietra. Eh, a ver, empiezo por eh, Berhalter. O sea, es qué? Si no echan es Juana, o sea, como. Primero vamos acá, luego por allá y luego por allá, y luego. Porque no hay ninguna relación entre ninguno de los técnicos. Berhalter con Estados Unidos hizo una buena. Eh. Tuvo una buena actuación, eh. nos ganó tres veces, a México tres veces. Después en el Mundial empató con Inglaterra, por ejemplo, y contra Holanda ya ni las manos metió, pero quedó, fue el mejor de la CONCACAF. En selección, que es otra situación, otras condiciones, otra presión. El nivel de presión es mucho mayor en América. ¿Coudet? ¿en serio el Chacho Caudet? Uh -huh. ¿En serio el Chacho Caudet? Uh -huh. ¿No hay un técnico mexicano mejor que el Chacho Caudet? El Chacho Caudet vino a Tijuana, no pasó nada, ¿no? Sí. Estuvo en el Celta de Vigo, no aceptó a Orbelín, sí. y abiertamente le dijo a Orbelín, yo no te pedí ni te voy a poner a jugar. ¿Va a venir a la América y lo vamos a recibir con los dos abiertos? Bueno, yo no, usted tampoco, pero en tal vez. <ríe> o sea, ¿cuál otro? jardiné Ya di mi punto de vista al respecto. Lo que está pasando es que se está acabando el tiempo... ¿Y sabes qué va a terminar sucediendo? Y me daría mucho gusto que van a dejar a Cervantes. Y me daría mucho gusto. ¿Tú crees que...? Sí.
2: Yo es lo que te iba a decir, Paco, perdón. Pietra, te saludo. Mi querido Rafa. ¿Cómo está, Rafa? Tiene el técnico en casa. está? O sea, ¿por qué no hacer público? Ayer nos lo comentó Mario, que lo conoce, lo tuvo como jugador, tiene una buena relación con él. Se fue a Europa dos años a ¿Ah? prepararse. O sea, ¿cómo pueden descalificar a alguien que fue jugador que conoce, conoce el medio perfectamente su padre fue jugador profesional directivo en equipo y en federación su hermano, su hermano fue jugador profesional sí, sí, sí. él se prepara espérame porque es mexicano no le dieron el chance igual al tan ortiz que curiosamente juegan de central los dos en las más, en las y dirigían a la sub 20 y le dieron un interinato y resultó, pues la verdad, un éxito. Se catapultó. Hoy en día está en Monterrey. Y, y no puede pasar eso con un técnico de casa mexicano. O sea, ¿por qué pensar en el golpe mediático? Que te va a costar mucha lana y que no sabes cómo te va a funcionar. Y que con todo respeto para Codet, Chacho caudé también estuvo como jugador en México, no desconocí el medio. En Tijuana le fue muy mal. Muy mal. Fue jugador de San Luis. Sí, sí. Y luego... La verdad, en el Celta de Vigo tampoco le fue bien. Y sí. después estuvo trabajando en Brasil. Sí, ya no trabaja ahí en
3: Atlético Mineiro. Sí. Exactamente. Mira, Pietra, qu quiero que me respondas lo primero que te viene a la mente, Pietra, cuando escuchas estas declaraciones del de señor Santiago Baños. No sé por qué ha salido lista de tantos técnicos, se dijeron muchos. Diego Alonso ha sido el único entrenador que ha le ha dicho que no al América. Bueno, el Vasco Aguirre también, ¿no? Claro. Lo dijo el Vasco. Hemos entrevistado cinco o seis candidatos y ya estamos en negociación final. Si ya nos esperamos 23 días, no pasa nada por un día más. Es por eso que el jueves habrá nuevo técnico y se incorporará a la pretemporada en Sol
7: O sea, si ¿sí le creemos que ya mañana, porque eso dijeron la semana eso pasada. Dijo. Y
3: luego, mira, habla del perfil. El perfil es un técnico joven, actualizado, con metodología clara, con un equipo que tenga presión alta, que juegue mano a mano, que sepa tener una idea de juego. ¿Va a venir Guardiola en América?
2: No, pero espérame. Una vez más, eh. digo, para no desviarnos del tema. Si tienes la oportunidad, o sea, primero tienes, yo creo que cuentas con la capacidad como para haber analizado qué potencial tiene el que dirige la Sub-20, en este caso Cervantes. Sí. Okay. Tienes motivo de sobra y has tenido tiempo de sobra para ver qué tan actualizado. Darte cuenta cuál es la metodología, que seguramente debe estar muy apegada a lo que hacía el tan Ortiz. Yo, yo por lo menos así lo entiendo o lo veo. Vienen partidos de carácter amistoso. ¿Sabes qué? Lo pones, ves la respuesta del plantel con él, porque te das cuenta de inmediato, ves el funcionamiento del equipo, arranca el torneo y tampoco va a pasar nada si al técnico quieres traerlo ahora, que si lo traes, porque no funcionó Cervantes en la jornada 3 o 4. Mm. Si le das la calidad de interino. Pero lo interino es un calificativo que se le pone a un técnico que se está buscando otro, que no es que se le esté dando la oportunidad. Es el recurso que tiene el club para poner. Pero si te funciona, ¿sabes qué? Es un éxito.
7: Bueno, joven, lo dijo, ¿no? Baños... ¿Quién? Tiene 38 años. ¿Quién? Diego Cervantes. Okay, Diego Cervantes. Okay. Con metodología, yo entiendo que si se preparó durante un par de años en eh, fútbol de primera línea, también debe tenerlo. Ahora, igual, pues como directivo le dices, yo requiero esto de ti. Y además tú ya lo viste en la sub-20. Entonces, ¿por qué? Porque al paso que vamos, de verdad, al paso que va en la América, van a terminar contratando al que se anda promoviendo. Sí, no, aquí. no, no que vamos. Van Pietro, no me asustes.
0: No que vamos, que van.
7: Oye, no, ¿van, digas al paso que sí, vamos. A, al paso sí, que van, sí. van a terminar contra, contratando
2: al que se anda promoviendo aquí. Y para mí sería maravilloso, <risa> pero ahí van a terminar. A todos los puntos que pusiste, yo agregaría personalidad. Digo, hay, hay que repasar un poco la trayectoria de él como jugador. Digo, la personalidad la demuestra desde que es jugador. No quiere decir que eso es una garantía para que dirija. Tiene que estar, evidentemente, este. Pues ampliar sus conocimientos y que sensibilice y que tenga, pues, que tenga pero todo, Rafa, lo, que yo requiere para todo dirigir. lo que me dice, Rafa. A está muy espérame, bien. pero, si pero no el encuentras... americanismo
3: ahorita se le suelta a Ortiz, que tiene todas las condiciones para ser campeón en Monterrey. Sí, todas. Sí. Y el americanismo hoy, y me encanta que tú lo digas, y porque luego ya soy el porrista, que siempre en favor del mexicano, me encanta que lo hayas dicho tú. Pues sí. Yo hoy, en este momento, déjate verjáter y de y Jaime Lozano.
2: Claro. ¿Y Jaime Lozano. Ya lo habíamos comentado. ¿Por qué lo, lo de Jimmy, evidentemente, aventaja porque ya tiene incluso la experiencia de haber estado en los Juegos Olímpicos dirigiendo a la selección. O sea, todavía cumple claro. con una ventaja por encima de Cervantes. Pero pues ahí los tienes. Ahí los tienes. En lugar de estar pensando en traer. Ya, ya, el que, casi al que caiga. Y el que. caiga. Y que no, caiga, y no tienen ni idea si te va a funcionar. Si no tienen la capacidad para para evaluar a lo que tienen en casa, pues no sé cómo la tengan para evaluar al que viene de fuera. Y, y, y
7: en la bronca se metieron ellos, ¿eh? sí, ellos solitos, sí. al no amarrar antes a, pues sí. al Tano. Y pues... no
3: tener un plan B.
7: Y no tener Yo soy de B. los
3: que piensan y ¿Mm? creo que Paco lo ha dicho muchas veces, todo equipo necesita un plan B y un plan C y un plan D. Le salió mal la estrategia de vamos a presionar y si no llega a la final, igual y no renovamos al Tano y demás. Y mientras negociaban con eso, pues resulta que... El nos dice, les escapó. ¿Qué novedades hay en el conjunto de las águilas? César Caballero, bienvenido a Fútbol Picante. Ya es el que caiga, ya está avanzado. Belhalter ya está avanzado. ¿Qué nos cuentas de las águilas? Abrazo, César.
6: Querido Adal, un gusto saludarlos a todos en la mesa de fútbol picante. Mira, en el tema de Berhalter, si sí hay contactos, si sí hay pláticas, ya digamos saben sus condiciones contractuales, saben su metodología de trabajo. Yo no te diría que es una opción cerrada, que es la opción Berhalter y no hay otra más. Eso yo no te lo diría porque, a lo que, según lo que me han dicho, no es así. Lo tienen ahí en esa cartera de técnicos, lo tienen bien valorado, eso sí te lo tengo que decir porque les parece que es un técnico que tiene experiencia tanto en MLS como en la selección de los Estados Unidos y que de alguna manera podría aportar algo nuevo a esta metodología de trabajo en el cuadro americanista. En el caso de Caudet, se trató más de un ofrecimiento hacia la directiva de las Águilas. Hay que recordar que el chacho eh, se desvinculó de Atlético Mineiro hace apenas algunos días, está otra vez buscando chamba están sus representantes poniendo su nombre en prácticamente todos lados para que lo tengan ahí en cuenta, entonces se trató más de un ofrecimiento, pero la verdad es que yo con esta directiva no me sorprende ya absolutamente nada y ahí hay que tenerlo también en la palestra y el último que mencionaban, el tema de Jardiné, lo hablábamos el día de ayer, es un técnico que realmente ha aguantado mucho porque prácticamente le han dicho contigo vamos a ir solo si no podemos cerrar a alguien más aún así jardiné estaría dispuesto a venir en dado caso de que el América acelere las gestiones para que pudiera a llegar el director técnico todavía del Atlético de San Luis. La directiva americanista ha prometido que el técnico será anunciado entre jueves y viernes. La verdad yo no meto las manos al fuego por ellos. Hasta no ver que lo hagan realmente lo podemos creer, pero estas son las opciones que en este momento se vienen manejando. En Sudamérica también han puesto el nombre de Fernando Gago, pero lo que me han dicho es que es un nombre que está mucho más rezagado con respecto a estos primeros tres.
0: César, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Bueno, primero ya te mandé el casco de los vaqueros, no sé por qué no lo has puesto ahí en mm. lugar del de otro que tienes ahí. Eh, a ver, tú conoces mejor que nadie las entrañas de la América, de la institución y cómo trabajan eh, los directivos, ¿no? el señor González tú y el señor Baños. Si le puedes poner un porcentaje de los cuatro que mencionaste y de acuerdo a las características y las circunstancias que se viven, incluyendo a Cervantes... ¿Quién tendría el porcentaje más alto, de acuerdo a tu punto de vista, para ser el director técnico de América?
6: <coughs> Perdón, ¿cómo estás, querido Paco? Qué gusto saludarte. El casco ya lo tengo ahí, ¿eh? ahí bueno, lo tengo. Lo vamos no a usar en pedestal. cualquier momento en cuanto nos decidamos a, a, a quitar exactamente, estamos viendo dónde título. lo vamos a poner, que no se vea. <risa> estamos buscando dónde ponerlo para que no se vea en el tema de porcentajes esta es una percepción mía yo creo que Belharter está cuando menos en un 50% y de ahí el otro 50% se lo dividen entre los demás candidatos un 50% estamos hablando de que está al mismo tiempo o a la misma distancia de ser o de no ser el nuevo técnico de la América yo creo que así está en este momento Greg Belharter pero lo que es una realidad es que ya tienen que acelerar las cosas hablaban ahorita del tema de Diego Cervantes lo más probable es que al menos sí tenga su partido de prueba cuando se enfrenten el próximo 17 de junio al conjunto del Toluca, estamos hablando del próximo sábado, el Chiquilín se ha encargado de la pretemporada americanista durante todos estos días y lo más probable es que ahí esté sentado en el banquillo de las águilas ojo, algo que no mencionamos Cervantes acaba de llegar a la final eh, sub-20, la perdió contra el Toluca hace apenas un par de semanas, entonces es un tipo que conoce muy bien la institución, es un tipo que aparte es querido adentro de la institución, es un tipo que se formó ahí, que creció ahí, que estuvo muchos años en el Club América, que se retiró joven pero ha comenzado esta carrera de técnico y que está simplemente a la espera de una oportunidad importante, no sé si tal vez en algún momento puedan pensar en él como un auxiliar institucional en dado caso de que llegue un nuevo estratega que no sea Diego Cervantes, todo esto son posibilidades pero la verdad tiene mucha razón, es un tipo que ha hecho bien las cosas en la sub-20 y que ahí está a la espera de que llegue alguna oportunidad como en su momento le tocó a Fernando Ortiz. Perfecto César, cualquier
3: novedad, si es que hay novedades en el conjunto de Cuapa de preferencia que puedan presentar al técnico <risas> antes de que comience el torneo, pues nos cuentas y hacemos conexión contigo César. Gracias, fuerte abrazo.
1: Saludos, que estén bien.
3: Bueno, ahí está la información de las Águilas del la América. Fíjate, Pietra, lo, lo decía Rafa, a, a mí de una sí me brincaba. Y le contesté, no, conservantes. Pero Tiene razón, si se le da la oportunidad a otros, ¿por qué conservantes también? Dale oportunidad, si la cosa no, no camina, está bien. El tema es que la afición de la América sí quiere a alguien de peso de nombre mediático. Y para ser de la América, el tema mediático siempre influye. Para bien o para mal, pero ver,
7: siempre influye. Pero lo del Tano, yo creo que la gente en, sí, en, en general terminaron contentos con él, a mí me parece. ¿Qué ¿no? diferencia hay?
0: Les faltó el título. ¿Qué diferencia hay entre el Ops, Tano y na Cervantes? Nacionalidad. Y el promotor. Ah. Y el promotor. Porque pequeño realidad, detalle, ¿verdad? Pequeño detalle. Porque, a ver, el Tano hizo una gran carrera en Santos, campeón, capitán. Eh, jugó en Tigres, jugó en América, pero en América no fue campeón. ¿A qué me refiero? Cervantes también tuvo un, un paso por América, igual que el Tano. No pasó en... ¿Pero es qué decir, decir
3: con promotor?
0: Lo que quiero decirte es de que en esas circunstancias, para dirigir al América, por el camino de la Sub-20, que es similar, si sí el promotor del Tano seguramente tenía una influencia... Muy superior a la que hoy tiene Cervantes o, su, o, o el representante de Cervantes. Esa es la diferencia entre dejar al Tano y dejar a Cervantes. O sea, en América
3: pesa más la relación, la conexión. Eh...
0: En el caso del Tano, sí. En el caso del Tano sí. Yo estoy seguro que, que hubo alguien ahí que lo empujó para colocarlo como técnico interino. Y Cervantes no tiene quien lo empuje. Yo creo que no, yo creo que no. Para mí, para mí esa es la razón. Me pueden desmentir, no tengo ningún problema, es una opinión. No, a mí pero, es una apreciación. Pero
2: es, es... Se entiende perfectamente. De acuerdo a cómo se maneja el fútbol en México. Sí, porque se hablaba mucho de ¿Eh? en aquel momento que
7: podría haberse quedado el auxiliar, que quién era era Dame, ¿no? Sí. Dame.
3: Bueno, sí. activa la encuesta en Arroba Picante. ¿Qué técnico ilusionaría más a la visión del América? ¿Bell
0: con él de ya, que lo están manoseando, no, es una el falta de, de respeto. Eh, ¿Es Alvarito Morales? ¿El de hasta
7: acá. No, ah, no, no, no. ¿Sí? No, no, no ¿tien, el, tiene el, otra sombra. No,
2: no tiene el, una sombra muy diferente. Se, se veía más delgado. <risa>
3: Hacemos pausa y hablamos de la presión que hay alrededor de Diego Coca y el tri. The pressures
4: it's not specifically that you know we've got to be better than Mexico. For the times that I've played Mexico, I mean,
5: the games are just different. You know, the 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 speed's different.
1: Um, I don't I don't think you can ever get away from that rivalry that we have with them. It's tough games always. So. No creo que México está en el desplazamiento. Sabemos que hemos enfrentado muchas veces. Recientemente tuvimos un buen récord contra ellos. Siempre va a ser un juego intenso. Siempre va a ser una gran atmósfera. Cada juego es un juego de rivales y es difícil jugar en estos juegos, ¿sabes? Y así
5: es lo es.
3: Falta ya muy poco para el duelo entre la selección de los Estados Unidos y la selección mexicana de fútbol. Y para conocer detalles, viajamos. ...no exactamente a Las Vegas... ...un poquito más, más retirado... ...más retirado del centro de Las Vegas... ...allá se encuentra Mauricio y Mai ...Mau, gracias por estar con nosotros... ...bienvenido a Fútbol Picante... ...qué novedades hay alrededor del tri... ...abrazo...
5: ...gracias, gracias a ti... ...gracias a ustedes por la oportunidad... ...fuerte abrazo para todos... ...estoy revisando la temperatura... ...por eso bajo la mirada... ...me dice el productor... ...estás a cuadro, estás a cuadro... ...estoy revisando, mira... Eh, en este momento, 32 grados centígrados, sensación térmica de 35, 19% de humedad y esto va a seguir subiendo en las próximas horas. La buena noticia es que el estadio es techado de los más modernos que hay en la Unión Americana. Ese no será un factor a la hora del partido. Sí ha sido un factor en el transcurso de los entrenamientos. Ayer trabajó a doble sesión el equipo. Terminó tan tarde, para que nos demos una idea... Eh, la selección suele comer a la una de la tarde cena aproximadamente a las 8 de la noche, para que nos demos una idea ayer comió a la una de la tarde estaban cenando a las diez de la noche, los futbolistas subieron a sus habitaciones a descansar alrededor de las once de la noche por el trabajo tan intenso que llevó a cabo el día de ayer Diego Coca además de ese traslado que bien dices el hotel está muy pero muy lejos de lo que es la ciudad de Las Vegas 50 minutos hoy hicimos para llegar a la cancha de entrenamiento y estamos esperando a que regrese la selección mexicana. Eh, sigue trabajando con este, con este calor, con este sol tan, tan intenso. Diego Coca seguramente perfilando y puliendo ya lo que será el 11 que arranque el día de mañana ante Estados Unidos. En este momento es la última práctica del equipo mexicano. Mau, yo sé que te lo hemos
3: preguntado en reiteradas ocasiones y ni modo, lo tengo que volver a hacer porque yo sigo recibiendo la misma información. No importa. Sigo recibiendo no, la no misma importa. información. Que la presión es real, que sí. la presión existe y en caso de un mal resultado, llámese no ser campeón en estos dos torneos... Claro. Que entonces, Diego coja y varios de esta nueva estructura Tendrían las maletas hechas para irse. ¿Existe esa presión por lo que tú has sabido en las últimas horas? Y si el plantel está convencido con el cuerpo técnico, y ahora que hablabas de este entrenamiento que termina hasta altas horas de, de la noche o la concentración, etcétera, que si el plantel está contento con Diego Coca y su gente, esa es la pregunta.
5: A ver, primero que no te dé pena preguntar. Es nuestro trabajo y para eso para eso estamos. Eh, lo puedes preguntar 500 veces y yo con mucho gusto te lo responderé Me encanta tu las veces que pueda hacerlo. En esta ocasión sí te puedo decir, la presión existe. Eh, la, la presión existe y la presión va a seguir existiendo hasta que no lleguen eh, los resultados positivos y hasta que no pasen los partidos. Primera <tose> prueba eh, de alta exigencia para Diego Coca, Mira. mañana contra la selección de Estados Unidos y ese partido va a marcar el rumbo del verano yo lo que vengo diciendo es si mañana contra Estados Unidos gana el equipo mexicano Diego Coca va a llegar a este hotel a abrir la mochila y a sacar dos piedras de esa mochila que ya hoy pesa bastante y que pesa bastante quizá más por el entorno y no tanto por decisiones que han pasado por las manos de Diego Coca si mañana el equipo mexicano pierde contra Estados Unidos Diego Coca va a llegar aquí a su habitación a ponerle dos rocas, dos rocas a esa mochila que en cualquier momento se puede romper. Entonces, sí, por supuesto que hay muchísima presión, así lo entiende el grupo de futbolistas, así lo entiende el cuerpo técnico, así lo entienden los directivos. Hoy me decían en el entrenamiento, me decía alguien de ahí adentro de la selección mexicana... A ver, todo puede estar muy bonito y puede el, el, el presidente de la federación y el comisionado pueden decir, sí, estamos eh, a muerte con este proyecto y nosotros lo respaldamos. Sí, si mañana la pelotita no entra y pierden, este, eh, ese respaldo y ese apoyo va a disminuir. Y si no sales campeón de Copa Oro, adiós respaldo y adiós apoyo. Eh, esta gestión... Se va, completita. Entonces, por supuesto que todos están conscientes de eso. Inclusive lo platicamos hoy con algunos futbolistas que tuvimos la oportunidad de platicar en zona mixta. Aquí escuch eh, aquí escuchamos a Luis Chávez, futbolista del Pachuca.
1: No, ya a la hora de, de entrenar o de, de jugar no me, no me distrae eso. Eh, sí, yo creo que este torneo que pasó no fue tan bueno como el que salimos campeones, hablando de mi club. Eh, pero yo creo que hicimos bien las cosas, por ahí tuvimos mala suerte pero el, el, el que haya interés de algún equipo o, o de poder cambiarme la verdad no me, no me mueve mucho eh, Hemos tenido mala suerte, bueno con el partido de Estados Unidos también eh, dejamos de hacer cosas, pero también si bien es cierto hemos tenido pocos días de trabajo han sido, no sé, dos, tres días, entonces a veces es difícil tratar de, de agarrarle la mano a lo que quiere el técnico. Es un poco injusto, son pocos partidos para, para juzgar un proceso. Hemos tenido pocos días de entrenamiento, entonces nosotros lo que queremos es ganar también para respaldarlo al técnico. Ma, un gusto saludarte, como siempre, un
0: abrazo a la distancia. Acá ya te extrañamos, sobre todo Jorge Pietrasanta. Y mucho. Este, nos quedó muy claro, y gracias por ejemplificar así con las piedritas y las rocas, oh, nos quedó poquito, clarísimo, por supuesto. Eh, a ver, en el tema de Diego Coca, eh, se está buscando para los que no lo colocaron como que el más mínimo de los eh, tropiezos para echarlo, es decir, le puedes ganar a Estados Unidos, pero sí. si pierdes la final de Nations League, entonces ir con todo sobre él. Eh, o le puedes ganar a Estados Unidos y ganar la final y si no gana la Copa Oro, ir con todo sobre él. ¿Es así o en realidad se está esperando ser lo más objetivo posible para que continúe el, el proceso de Diego Coca?
5: A ver, lo que pasa es que ante los resultados Paco, te mando un fuerte abrazo y también te saludo con mucho gusto, ante los resultados eh, es decir, si gana Nations League y gana Copa Oro no hay un solo argumento para terminar con este proyecto y, 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 y seguirá Diego Coca al frente de la selección mexicana. Al final tú lo sabes muy bien Paco, en el, en el fútbol y me parece que en muchas industrias si el encargado del proyecto no llevó a algunos de los que ahora trabajan para él bueno pues pues dice, a ver, yo, pre yo prefiero contar con mi gente, contar con la gente a la que le tengo confianza, contar con la gente que sé cómo trabaja. Pero si Diego Coca eh, consigue estos dos títulos, bueno, pues se ganará esa confianza que hoy, hoy no tiene. Por parte de, por, por parte de los nuevos directivos, sobre todo el, el, el comisionado, el presidente de la Federación Mexicana de, de Fútbol. Ahora hay que esperar, ahora hay que esperar. Insisto, como me decían en el entrenamiento, hay que esperar a que mañana la pelotita entre, a que el equipo mejore en cuanto a funcionamiento, a que el equipo gane contra Estados Unidos, a que el equipo sea campeón en Nation League y que no tenga mayor problema en Copa Oro, que llegue hasta la final de esa competencia y que también la gane. Ante eso, no tendrán ningún argumento para cesar a Diego Coca y terminar con, con este proyecto. Los futbolistas hoy decían, puede ser injusto terminar tan pronto con un proyecto, terminar tan pronto con un cuerpo técnico. Y sí puede ser injusto, pero al final los que deciden quizá piensan y evalúan de forma m, distinta. Veremos mañana, insisto, el primer partido de alta exigencia para lo que es este cuerpo técnico, y para lo que es este grupo de futbolistas por cierto, les cuento Sebastián Córdoba sigue trabajando por separado Alexis Vega también está trabajando por separado y me dicen, el futbolista de las Chivas no está bien físicamente, sigue batallando mucho con esa rodilla eh, para mañana es muy difícil que tenga minutos y veremos si se queda para lo que resta del verano, se va a tomar esa decisión una vez termine Nations League
7: ups Don Mauricio, no nada más para saludarlo porque sabe que lo quiero y que lo extraño, pero quiero preguntarle, eh, ¿para mañana sería qué? Memo y 10 más, Memo, Edson, Luis Chávez y, y, y los demás, o ya se vislumbre el 11.
5: César, eh, bueno, aclarando, yo no te quiero, yo te amo, te mando un fuerte abrazo, Igualmente, te saludo le mando con mucho gusto, un Jorge Pietrasanta, y a ver, ¿es, es Memo? <susurra> sí. Eh, los tres centrales, por lo menos lo que hemos podido investigar todavía sin tener la confirmación de lo que ha sucedido en el entrenamiento de hoy, porque todavía no termina, eh, serían el Cachorro Montes, Rey. Israel Reyes y Víctor Guzmán. Yo pregunté, y Johan, y, y, y no sé si por ahí va la risa Paco. Si alguien ha hablado y si alguien ha pedido a Johan desde hace tiempo, eres tú y es el propio Jorge Pietrasanta. Sí. Y me dicen, pues parece que tampoco acá, Uf. tampoco con mm. Coca. Sería Víctor Guzmán. Bueno. Eh, dos laterales carrileros profundos. Por izquierda me parece, no hay mayor duda, el caso de Jesús Gallardo. Por derecha, entre Jorge Sánchez y Julián Araujo. En medio campo, no le veo mayor duda. Sería Edson Álvarez y Luis Chávez y en aparato ofensivo en aparato ofensivo me dicen está prácticamente tomada la decisión en cuanto al delantero eh, y Henry Martín corre con ventaja para, para arrancar mañana ante Estados Unidos y está la duda de los otros dos futbolistas que puede ser Antuna por derecha y por izquierda yo también creía que Orbelín, Rafa eh, sí. porque alcancé a escuchar me parece que fue Rafa sí. el que dijo sí, sí. Orbelín eh, yo también creía que Orbelín, hoy me dijeron, hoy me dijeron, no, no, no va por ahí, al parecer, se prende una opción para Charles Rodríguez, pero eso todavía no está, eso todavía no lo puedo confirmar, Este, lo del portero, lo de los centrales, lo de los eh, volantes de recuperación, eso está mucho más claro, Hay que lo, lo del delantero que me dicen ha tomado ventaja eh, Henry, hay que esperar de los dos que van por fuera, ¿eh? por fuera entre comillas, porque Diego Coca ya nos mostró en los, últimos partidos de en los últimos partidos de preparación que le gusta dejarle el carril libre a los laterales uh -huh. y cierra más a los, a, a los futbolistas que suelen ir por la banda y por eso no se ha sentido tan cómodo Antuna, por eso no se ha sentido tan cómodo o si el Herrera. Veremos, veremos en un rato más si ya okay. podemos tener confirmado el 11
3: Perfecto, Mau, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Un placer, como siempre, fuerte abrazo para todos, buenas tardes Bueno, ahí está la información de Mauricio y May alrededor de El Tricolor Hacemos pausa y al regreso El lado de la verdad Falso, verdadero, venimos Estamos de regreso en Fútbol Picante y es tiempo de ir al lado de la verdad. Y para ello se une esta edición goleador, Hércules Gómez. ¿Qué pasa, Hércules? ¿Cómo andas? Bienvenido. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto. Me llegó un fax, Hércules. Yo todavía utilizo el fax, es muy útil. Y me llegó un fax diciéndome que estás muy contento por el futuro de las Águilas del la América. No entendí muy bien qué significaba. ¿Me puedes explicar?
4: Bueno, ha que ver, eh, creo que van siete, si no ocho técnicos que hemos escuchado nombrados o ha circulado el rumor de ellos, eh, me sorprende porque es un club es un club no solamente grande en México, sino en Latinoamérica, eh, pero me sorprende la ruta de los equipos más grandes de México, ya lo vimos con Chivas, Panovich. ahora estamos... ...yéndolo con el Club América y lo que circula el nombre de Greg Berhalter. Algo muy interesante
3: está pasando. Mm, bueno, pues ya que tocas el tema, vamos directo a ese primer tema, Hércules. Hay que ir del lado de la verdad. Greg Berhalter, ¿es el indicado para dirigir a la América? ¿Eso es verdad o es mentira?
4: Esto es mentira. Y, y, y no sé qué está pasando. Se le cruzó los cables a alguien, eh, se fue de América al país a lo que es Club América. No sé qué está pensando ahí Santiago Baños o, o la gente de Greg Berhalter, pero esto tiene, tiene todo el material para ser un desastre. Estamos hablando right. de un técnico que no es del perfil número uno eh, de Club América eh, y, y número dos, nivel de club, nunca ha ganado nada. No ha ganado nada, ni en el Hammerby eh, en Europa, ni, ni cuando estaba eh, en el Columbus Crew, eh, ha ganado algo. Nivel de selección, sí, pero si estás con la selección de Estados Unidos o la selección, perdón, de México, pues tienes un 50-50 de ganar algo. Eh, es así de fácil, pero a nivel de club no tiene algo que presumir. Y si algo eh, no necesita Club América es un circo. Yo creo que con Greg no. Berhalter oh. eso es lo que va a pasar.
3: Eh, ¿Alguien en la mesa cree que El esto...? Digo,
4: no por dentro de la cancha, fuera de la cancha.
3: Ah, ¿a qué te refieres, Círcules?
4: Dentro de la cancha es alguien bastante capaz, ordenado, eh, pragmático, estudia, algo parecido a lo que era Santiago Baños, puede ser. Eh, te puede sorprender como el Tan Ortiz, pero fuera de la cancha, a la primera, lo van a atacar, le van a tirar, y no es una persona que creo que sabe en qué entorno va a entrar, mm. no sé con quién va a estar a su alrededor, con quién se puede cobijar para que le vaya bien. ¿Él no habla algo si de esto español, es Hércules? Juego juego de, de agentes. Sí, habla español. ¿Habla español? Eh, habla cuatro
3: idiomas. Ok. Uno de ellos es español. Ok, perfecto. ¿Alguien en la mesa cree que es verdad? No, puede... pero
0: sí sería bueno, mi querido Herk, un abrazo a la distancia, que le eches un fonazo a la directiva de la América, porque lleva la delantera, ¿eh, Berhalter? Avísales, están a tiempo. Eh.
4: Paco, es interesante el por qué circula el nombre de Greg Berhalter. Club América, honestamente, puede traer de los más grandes... De Latinoamérica, los más grandes del país, los más grandes eh, del fútbol, honestamente. Tampoco Pero exageres, estamos en la tampoco séptima, exageres. ¿Octava opción? No, no, eso, honestamente, piensan los nombres grandes que ha estado circulando en el América o ha jugado en América o dirigido en el América, es un equipo importante en Latinoamérica. Pero estamos lo en... Lo es. ¿Qué? ¿Siete, ocho opciones? Honestamente, ¿por qué es eso? Yo lo he dicho, yo veo a la América como una papa caliente. No es igual llegar a un equipo en donde no te van a respaldar de la misma manera, y hablo de, del dinero, como los regios, los regios van a invertir, van a gastar, van a mejorar sí. su equipo, y te van a exigir más que los regios. Es una papa caliente.
3: En la mesa todos
2: coinciden, ¿verdad? ¿Que es mentira? ¿Pietra, Rafa? Sí, totalmente. Sí, sí, de acuerdo. En, en el tema de los refuerzos, digo la cosa, Hércules te saludo con el gusto de siempre, eh, yo creo que sí lleva... Lleva eh, una línea diferente, eh. ya está confirmado lo de Kevin Álvarez que hoy por hoy para mí es el mejor lateral derecho que hay y es casi un hecho que llegue Campos por el lado izquierdo, con eso la verdad es que sí fortalece bastante su aparato defensivo y con, el, con la idea por las características de ambos de proponer mucho más al frente.
3: No, pero si llega Belharte, llegaría también rápida, llegaría Pulisic, llegaría Elvior no, no, bueno, Reina. No, sí, no, sobre que todo Elvior Reina.
2: Lo que no. lo intente, sí, ahora que ah. se dé. Pero yo coincido con Ergut, ¿eh? con todo respeto para, para este hombre. Eh, ex director técnico de Estados Unidos no lo veo con el perfil para dirigir Ay, bueno, si no me pueden me... pensar en, en sí. Rosaray
3: sí. o Adal... alguien por ahí, no pasa nada, Hércules Tampoco.
4: Adal, más respeto, por no, favor no, no, más... No, más respeto bien, parte de parte de él. yo no lo puse lo de candidato 70 millones de dólares, yo no puse a Belhalter
3: como candidato o sea, no me pidas respeto a mí, Hércules yo no fui quien lo contactó, yo no saqué la noticia yo no soy el que lo quiere más respeto del América hacia su afición yo qué tengo ahí que ver, Hércules, a ver, la que sigue de lado de la verdad, selección mexicana llega en mejor momento que la selección de los Estados Unidos a Nations League. Hércules, ¿verdad o mentira?
4: Mentira. Oh. ¿Ustedes saben lo que es un pick -em en las apuestas? Básicamente es un volado. Es cualquiera puede ganar cuando la, la apuesta es tan pareja. Así veo esto. Todo el mundo habla del mal momento de la selección de Estados Unidos. Y estoy de acuerdo. Tal vez su peor momento. Pero si vemos... El momento de la selección mexicana es mejor, lo pregunto bien. Individualmente pueden decir que Santi Jiménez le fue bastante bien, honestamente. Mis respetos para Santi Jiménez, Henry Martín, etcétera, etcétera, Memo Ochoa. Eh, pero hay que ver los palmares, hay que ver honestamente a quién le fue bien y a quién no. Y también al lado de Estados Unidos. O sea, yo sí creo que esto es más parejo de lo que piensa la gente. La única diferencia aquí, y lo he dicho muchas veces, es el director técnico. O sea, BJ Callahan tiene 20 años como técnico, ni un año, ni un año como el mero mero, ni un año como el técnico eh, este, general, eh, eh, el técnico principal, siempre como auxiliar, y, y ni era jugador profesional, no, no sabe lo que es manejar este tipo de presión. Yo creo que la diferencia es ahí y por eso le doy la ventaja a México, pero para decir que está mejor que Estados Unidos, no lo puedo
3: decir.
7: A no. ver, Pietra, ¿tú qué opinas? Totalmente. Igual, igual. Okay. Pues es que, eh, eh, o sea, los dos están mal, pues. Pero es que hay crisis en México, sí. lo sabemos, viene ya. del peor resultado de muchísimo tiempo. O sea, es el peor momento bueno. de la selección mexicana en 30 años.
2: Imagínate cómo estará la, la crisis en México, que, que, que parece ser que es el ultimátum para el técnico que acaban de contratar. Claro. Sí. <risa> sí. sí. Increíble. Eso es lo más claro. Paco, lo que sí no me gusta que
0: se diga la selección B, C de Estados bien, Unidos, Paco, el técnico bien. B, C, bien, D, F de Estados Unidos. Es el técnico de Estados o sea, Unidos. A mí tampoco me gusta, Paco, pero es lo que es. <risa> bien, Paco, bien. Eh, no, yo coincido, yo coincido que es un partido muy, muy parejo. Sumamente ¿Muy parejo? parejo? Sí. sí Ahora, Hércules, sí. eh, si me permite, o sea, creo por que por lo da
3: 51-49 en favor de México, ¿no, Hércules, más o menos?
0: No, te ah, están sí. diciendo parejo. Sí. creo, parejo. Que, no, creo que por el decir... técnico
3: había la diferencia. 51 por el 49. técnico, Paco, porque creo que... Es,
4: es, ustedes saben, en el fútbol es muy fácil hablar, pero estar en ese momento con la presión, eh, con la gente, eh, con lo que es eh, el momento, no, no es para cualquiera. Y B.J. Callaghan, lo único que puede ser B.J. Callaghan es sorprenderme.
0: Ahora, tiene, tiene, tiene un hombre que, nombre que, que, que parece que... Sí, que sabe. Tiene un de actor caro, ¿eh? Sí, parece de actor que no sabe. Hollywood. Parece eh, que eh. sabe. A ver,
3: eh, Hércules Gómez. Eh. Último del lado de la verdad. México necesita. Híjole, en serio. Y ojo que hablamos de esto desde que supimos que Diego Cojo iba a ser el técnico del TRI. México necesita a Julián Quiñones como seleccionado nacional, ¿verdad o mentira, Hércules? Mentira.
4: ¿Verdad? No. Absolutamente. Eh, eh, lo firmo, lo afirmo, sí, sin duda. No hay un jugador en el pool de jugadores mexicanos con las habilidades de un Julián Quiñones. Ojo, 25 años tiene Julián Quiñones eh, formado en México. Ha que no engañarnos. Desde los 18 años eh, estado, eh, ha estado en México, lobos, WAP, tigres, eh, mujer mexicana, su esposa es mexicana, hijos mexicanos. Es mexicano eh, que quiera participar con la selección mexicana con todo su derecho que lo haga. Pero claro. en términos futbolísticos, denme un jugador, denme un jugador que le llega a lo que es en cualidades físicas, técnicas, a gol, diferentes posiciones, peligro, lo que ustedes quieren. Denme a un jugador que le llega cerca, a Julián Quiñón. A ver en la mesa. No, pero a ver, a ver candidato.
0: cómo, cómo? o sea, el, con esas características, Hércules, el Chucky Lozano, ¿no?
4: Bueno, ¿dónde está el Chucky Lozano ahorita? Ah, bueno. Pero ¿Cómo, va a
0: pero estar. Pero si las tiene. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Pero va a estar. ¿Y ese, o sea, está
7: ah, como, todavía no, perdóname, festejando. Luzano,
3: en, pero no pero hablamos ritmo, nada más del verano, verano, Hércules. Hablamos del futuro del trino. Nada más es este verano sí. lo que va a pasar en Las Vegas y demás. Perfecto, per, perfecto, perfecto. Nomás
4: rápidamente, el sí. Chucky Lozano ya va dos torneos de verano que no va a estar. Y otra cosa, me dieron el top que tienen. Y por eso no debe estar Julián Quiñones.
0: No, tú dijiste, ¿quién, quién tiene estas características? Pues el Chucky ha jugado por izquierda. Por yo derecha, no, no pienso, como centro delantero, en la liga más importante Espérate, o de... una de las más importantes de Europa, Quiñones, ¿no? Justo,
4: ju justo,
0: Paco, te lo acepto, justo, pero creo que
4: diferentes jugadores. Eh, sí. él tiene mucho talento el Chucky, sí. Pero Chucky no tiene lo que tiene Julián Quiñones. No, no, está no bien. Tiene no, no,
0: no, y, y y no, no tiene la Julián Quiñones. tiene, tiene grandes gol. condiciones. Tiene más gol. Yo, sí. no, lo,
7: yo no lo comparto. Sí, yo sí, no sí. Lo comparto. Yo, yo sí veo, veo al Tecatito Corona también condiciones bien, diferentes, bien, pero, bien, pero juega bien, bien. en el Sevilla, ¿no? Sí, ahora, si hablamos de gol, no. Santi Jiménez. Y si no, hablamos no, de gol, bueno. O sea, no, claro. pues
2: porque realmente Quiñones no es un extremo, la verdad. Es un complemento el ofensivo de Alexis Vega, ¿eh? muy interesante. Coincido con él, me parece... ¿Qué me vas a
3: decir un, de Alexis Vega? ¿Cómo que te voy a decir de ahí Tú me estás pidiendo ya te dijeron Tecatito, <risa> no, ya, te dijeron Chucky, no, ya te dijeron Chucky, ya te dijeron...
4: Honestamente, ¿vas a traer el nombre de Alexis Vega? Sí,
3: honestamente sí. Alexis Vega es un jugador sí. que
4: me gusta, pero no es productivo. No es productivo. Su, su máximo torneo con goles, de goles, es cinco goles. De asistencias, cinco asistencias. Eh, creo que no están en la misma categoría. Y lo digo por respeto, honestamente, Julián Quiñones es un jugador muy especial. Y lo que ustedes están dándome son los nombres de Santi Jiménez, que está en el Feyenoord, de Chucky Lozano, que está en la Serie B, de Tecatito Corona. Yeah. Y, ojo, Chucky y Tecatito a medias, porque es cuando están en su mejor momento. Julián Quiñones ha mostrado en los últimos dos no. años que está en su mejor momento.
2: Ahí la Uf. diferencia.
7: Bueno, yo quisiera ver a Chucky y a Tecatito sí. en la liga
2: mexicana Sí. Pero, pero es que estamos hablando de jugador de selección Entonces claro. tú tienes que tomar en cuenta un que jueguen
3: fuera Lo siento eh. Hércules, pero por mayoría de votos lo vamos a mover Mañana hacia la mentira Mañana puede eh.
4: jugar Uriel Antuna Ojo, puede ser Uriel Antuna o Luis Romo Otro jugador de la selección mexicana Me van a decir que Julián Quiñones no puede entrar No puede tener no, Otro ahí. día
3: con más calma y nosotros te avisamos Hércules
7: en la Copa Oro contra la B de Estados Unidos, sí. Bueno,
3: gracias, goleador. Abrazo. Eh, esa sí es de, esa sí es de, Abrazo. Buenas noticias para el campeón del fútbol mexicano. Carioca ha renovado su contrato. De por un año garantizado. Y uno más sujeto a la posibilidad de objetivos. Un futbolista importante, ¿no? Para ti...
2: Pero, ¿qué, qué, ¿qué cosas tiene de repente el destino, no? La temporada pasada, siendo para mí un gran jugador, yo estaba seguro que el Tuca iba a poner todo para que el Cruces lo llevara. Pero en Tigres, sin que lo estuvieron tomando demasiado en cuenta. Sí, sí, sí. O sea, lo estaban relegando. No, terminó siendo. Terminó siendo fundamental
3: en el título. Y Eugenio Pisuto. Regresa del fútbol europeo para ser nuevo jugador de los Tigres. A mí esto, Paco, no, la
6: verdad no me gusta. De Patuja, esto de los Tigres, la
0: verdad, no me gusta. Fue a Europa y, y se lesionó. Tuvo una lesión fuerte. Sí, no, no pudo jugar mucho y bueno, ahora regresa al fútbol mexicano. Pero son varios los que Tigres trae de Europa. Soy campeón! ¡Pero
3: que los dejen en paz allá! Que los dejen, de tanto trabajo que cuesta que se vayan.
0: Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.